0: Το πολύ αγαπημένο τραγούδι τι είναι αυτό που το λένε αγάπη σε αυτό το αιώνιο ερώτημα απαντά ότι ίσως είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί και όποιος τόνιωσε το νοσταλγεί γέλιο, δάκρυ, λιακάδα βροχή τη ζωή μας και τέλος και αρχή Το χρηστικό λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών από την άλλη ως όφιλε το αντιμετωπίζει λίγο πιο στέγνά να μου επιτρέψετε να πω κύριε Χαραλαμπάκη ως ισχυρό συνέστημα συμπάθεια, τρυφερότητας και αφοσίωσης. Και αναφέρει μια δεκάδα επιθέτων. Έχουμε την αγάπη την αγνή, αδελφική, άδολη, αθώα, ακλόνητη αμοιβαία, ανεκτήμητη άπειρη, ανυπόκριτη, απέραντη, απεριόριστη, βαθιά, μητρική, πατρική, πραγματική. Ανερώ το χαρακτηρισμό στεγνή, καθόλου στεγνή δεν είναι η αναφορά της λέξη το χριστικό λεξικό, σας έχουμε όμως εδώ για να μας πείτε εσείς τι πιστεύετε ότι είναι η αγάπη.
1: Η αγάπη είναι η πιο όμορφη, μια από τις πιο όμορφες λέξεις γλώσσης, τη ελληνική γλώσσα στη διαχρονική της πορεία. Δηλαδή τη λέει κανείς και γεμίζει το στόμα του και με τις τρει που έχει. Την πρώτη που αναφέρατε ήδη είναι το ισχυρό αίσθημα συμπάθεια τρυφερότητας. Αυτό το ισχυρό είναι το διακριτικό στοιχείο, αλλιώς δεν είναι αγάπη. Η δεύτερη σημασία η οποία είναι επίσης πολύ σημαντική είναι ο έρωτας. Ταυτίζεται δηλαδή ο έρωτας και ο σαρκικός ανάμεσα σε δύο πρόσωπα και μετά είναι το αγαπημένο πρόσωπο. Και η τρίτη σημασία που είναι εξίσου σημαντική είναι η παθιασμένη ενασχόληση με κάτι. Θα πεις τρέφει ή έχει αγάπη για τον αθλητισμό, τα γράμματα, το θέατρο, η αγάπη για την πατρίδα που είναι η φιλοπατρία, αγάπη για τη λογοτεχνία, ε, τρέφει μια υπέρμετρη ή ρομαντική αγάπη για την Ελλάδα. Επομένως, οι τρεις αυτές σημασίες κινούνται ακριβώς στο ίδιο νεολογικό περιεχόμενο. Δεν είναι διαφορετικές σημασίε, αλλά οι μία συμπληρώνει την άλλη.
0: Είμαι ο Γιάννης Γιαμαντής. Και απέναντί μου έχω τον ομότιμο καθηγητή γλωσσολογία, κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Και όπω καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για την αγάπη. Αναφερθήκαμε στο χρηστικό λεξικό τη Ακαδημία Αθηνών. Άλλε σημασίε υπάρχουν για την αγάπη, κύριε Καθηγητά.
1: Άλλε δύο σημασίε υπάρχουν, οι οποίε είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Η μία είναι παραπλήσια με την αρχική, σημαίνει τον έρωτα ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Και μετά το ίδιο το αγαπημένο πρόσωπο, όταν λε αγάπη μου. Η αγάπη μου γλυκιά προσφώνησε σε αγαπημένο πρόσωπο και μετά το έντονο ενδιαφέρον που είναι η παθιασμένη ανασχόληση με κάτι. Όταν πεις ότι έχω αγάπη για το θέατρο, τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, σημαίνει την κλίση, την έφεση, την τάση, την ροπή, αλλά το κάνει αυτό με μια αίσθηση αυτοεκπλήρωσης. Η λέξη αγάπη δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, δηλαδή στην κλασική περίοδο. Εμφανίζεται στα μεταγενέστερα χρόνια, αλλά υπήρχε το ρήμα από το οποίο παράγεται το ουσιαστικό. Το αγαπώ, η παράξενη ιστορία των λέξεων. Αν σα πω κάτι μακάβριο τώρα που συναντάμε στον Πλούταρχο, αλλά και ήδη στον Ευρυπίδη καλύτερα, σημαίνει αγαπώ, αποδίδω οι ύψιστες τιμές. Αγαπώ τους νεκρούς και σημαίνει στον Ευρυπίδη τιμώ τους νεκρούς. Αυτούς που πέφτουν για την πατρίδα, που αγωνίζονται, είναι η πρώτη σημασία. Η τιμή. Αυτή είναι η αγάπη.
0: Την απλή αλλά τόσο πλούσια λέξη «σ' αγαπώ» τη φράση αυτή. Η αρχαίοι Έλληνε πώς την αντάλλαζαν μεταξύ τους.
1: Αυτή η λέξη είναι το φιλό. Το φιλί είναι το αποτέλεσμα της αγάπης. Φιλό και από και ο φίλο και η φιλική προσφώνηση που λέμε είναι η αγάπη. Όμως... Ήδη στα μεταγενέστερα χρόνια το αγαπώ σήμαινε ότι και σήμερα. Αλλά η πρώτη η αρχική σημασία ήταν αγκαλιάζω τριφερά κάτι που είναι ευαίσθητο. Τούλα δηλαδή με τρυφερό και θέλω να το προστατεύσω. Και ελεγόταν για σκυλάκια και πυθικάκια ήδη στον Πλούτερο.
0: Υπήρχαν πυθικάκια στην αρχαία Ελλάδα.
1: Όχι μόνο υπήρχαν αλλά τα λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ξέρετε, απέναντι από την Νάπολη, στην Ιταλία, υπάρχει μια συστάδα νησιών που λεγόταν πιθικούσες, διότι αυτά τα νησάκια, αν τα δείτε, μοιάζουν με πιθικάκια. Στα Ιταλικά λέγεται ίσκια και ίσχυα αυτή η συστάδα των νησιών. Σε ένα από αυτά τα νησάκια βρέθηκε η αρχαιότερη ελληνική αλφαβητική επιγραφή. Δηλαδή έφτιαχναν και τοπονύμια. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι κατά μία άποψη, το αγαπώ παράγεται από μια άλλη ρίζα, την άγα, υποθετική είναι, πάυλα και ένα πά, το οποίο πά μεταβλήθηκε σε π, αγάπη, και είναι αυτός που προσφέρει σε τελετουργίες ιερές τη μεγαλειώδη προστασία. Δηλαδή ήταν όρο της λατρείας ήδη στην Σαν σκριτική στην αρχαία Ινδική, η ρίζα αυτή, είναι η πιθανότερη ερμηνεία γιατί με βεβαιότητα δεν μπορούμε να πούμε τι σημαίνει αγαπώ και αγάπη. Αυτή η ωραία λέξη είναι ανετιμολόγητη, αλλά η πιθανότερη ερμηνεία είναι αυτή.
0: Άρα θα λέγαμε ότι από το DNA τους είναι στενά συνδεδεμένες οι δύο λέξεις αγάπη και έννοιες, αγάπη και προστασία.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, θα ήθελα να πω και κάτι που το ξέρουμε όλοι αλλά δεν το συνειδητοποιούμε, πάντα στον πληθυντικό οι αγάπες, στην εκκλησιαστική ορολογία είναι τα κοινά δείπνα ανάμεσα στους πρώτους χριστιανού, αλλά και εκεί ήταν οι φτωχοί άνθρωποι που έτρωγαν δωρεάν. Δεν ήταν μόνο η ανάγκη να συνεπάρξουν, να συνομιλήσουν για την νέα θρησκεία, αλλά η τρυφερότητα να εδώ την ιερή σημασία όπως είχε και στα σανσκριτικά.
0: Οι αρχαίοι διαχώριζαν την έννοια της αγάπης από αυτήν του έρωτα.
1: Την διέκριναν φυσικά, γι' αυτό υπήρχε και η λέξη έρως από το έραμε που σημαίνει ποθό και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου υπάρχει λέξη έρως. Ακριβώς έτσι, αμετάφραστη. Έρως, όλοι οι Ευρωπαίοι την καταλαβαίνουν διότι ο έρωτας ξεκίνησε... Ω σαρκική επιθυμία.
0: Αυτό το πάθο το περιγράφει άψογα και ο Σοφοκλής, το τρίτο στάσιμο στην Αντιγόνη. Αυτό το περίφημο ε. έρωτα: Ανήκατε, μάχαν. Ακήμα. Να σα διαβάσω του γρυπάρι τη μετάφραση. Έρωτα: Νίκητε στον πόλεμο που κάνει χτίμα σου όπου πέσει. Που στα παλά τα μάγουλα τη κορασίδας νυχτερεύει και γυρνά πίσω από τα πέλαγα και στου πιο απόμερου του τόπου. Δεν σου ξεφεύγει σένα ούτε Θεό, ούτε κανεί από του λιγό ζωού ανθρώπου. Και όποιον θα πιάσεις γίνεται τρελός.
1: Είναι η αποθέωση πραγματικά του έρωτα, της αγάπης και της λατρείας που τρέφει ένα πρόσωπο στο
0: άλλο. Για να σας πάω και λίγο στα γκόσυπ της αρχαιότητας. Mm-hmm. Υπήρχαν γνωστά ζευγάρια που έζησαν έναν πολύ μεγάλο έρωτα, μια βαθιά αγάπη.
1: Όχι μόνο υπήρχαν, αλλά η λέξη «ετέρα» σήμαινε όχι όπως μεταφράζεται κακώς πόρνη αλλά μια βαθύτατα καλλιεργημένη πανέμορφη γυναίκα η οποία στην ουσία έκανε ό,τι ήθελε τον άντρα και η επώνυμη μεγάλη πολιτική ξεκινώντας από τον περικλή με την ασπασία μην το ξεχνάμε αυτό και με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες η ετέρα δεν ταυτιζόταν με την πόρνη αλλά ήταν η βαθύτατα καλλιεργημένη γυναίκα Κάτι αντίστοιχο με την Ιαπωνική γκέις. Είναι, είναι πανάρχαιοι πολιτισμοί αυτοί, όπου η τρυφερότητα, η αγάπη, η στοργή, η ζεστασιά, αλλά και ο πόθος και το πάθος και η έλξη και η στοργή συνυπάρχουν.
0: Το να εκφράσει όμω μια γυναίκα σε εκείνη την εποχή την αγάπη τη για έναν άνδρα δεν ήταν και το πιο συνηθισμένο.
1: Φυσικά και δεν ήταν. Ε, Την πρωτοβουλία την αναλάμβαναν οι άντρε για να μην νιώθουν ενοχές οι γυναίκες λόγω και της κοινωνικής καταπίεσης. Τόσο απλό είναι το θέμα.
0: Να κάνουμε ένα άλμα λίγο στο χρόνο, όχι πολύ μεγάλο. Μου έχετε δώσει εδώ και κρατώ μπροστά μου τον ύμνο της αγάπης.
1: Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο ωραιότερος ύμνο από την αγάπη όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος τον Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Αυτό το κείμενο έπρεπε και πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία, γιατί περνάει τα αθάνατα μηνύματα της φιλανθρωπίας, διότι τελικά η αγάπη είναι η ανθρωπιά, ο σεβασμός και η αλληλοεκτήμηση, η οποία όταν πάρει αυτή την τέλεια μορφή της τάφτισης οδηγεί στη θεότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος πλησιάζει το θείο διότι ο Θεός αγάπιεστι εστι. Αλλά ήθελα να το διαβάσετε σε αυτό το υπέροχο
0: κείμενο. Βεβαίω. «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω γέγωνα χαλκώ σιχών ή κύμβαλον αλαλάζων και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και γνώση. Κι αν έχω πάσαν την πίστη, νοσταιόρι με θιστάνιν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. και Κι αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, κι αν παραδώ το σώμα μου ή να καφθίσω αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστέβετε, η αγάπη ου η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου ου τα ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Νινή δεμένη, μένει, πίστης, ελπίζ, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον, η αγάπη.
1: Πίστης, ελπίζ, αγάπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα και σημαντικότερο από την αγάπη. Αυτό το απόσπασμα που διαβάσατε τώρα περιέχει μέσα τρει-τέσσερι λέξεις που δεν τις καταλαβαίνει ο μέσος νεοέλληνας σήμερα. Και καλό ήταν να τις εξηγήσουμε λιγάκι. Λέει, και αν έχω προφητείεν και ειδώ τα μυστήρια πάντα. Αυτό το ειδώ γράφεται το ει, μέγα. Πόσοι ξέρουν το ρήμα ίδωμε με Ε από εκείνη και το γνωρίζω. Το μέθιστάνω, σημαίνει μεθύστημη, μεταφέρω σε άλλη μεριά. Αν μπορεί κανείς να μετακινήσει τα όρια και το ψωμίζω τα υπάρχοντα, τα πουλώ για να κερδίσω το ψωμί μου. Αλλά είδατε το άλλο, η αγάπη χριστέβετε. Σήμερα δεν λέμε εγώ χριστέβουμε, χριστεύεται είναι ενάρετη διότι καλλιεργεί τα χριστά ήθη. Αλλά το πιο ωραίο είναι το περπερεύεται, περπερεύομαι, λατινική λέξη, πέρπερους, που σημαίνει υπερηφανεύομαι, άρα είμαι υπέρμετρα ζώνας. Όταν αγαπάς, δεν είσαι και να θέλεις να έχει υποχείριο το άτομο που υποτίθεται ότι αγαπάς. Και επειδή έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε ορκομοσίες τη λεγόμενη καθομολόγηση διδακτόρων, πάρα πολλοί, επειδή είναι το κείμενο αρχαιοπρεπέστατο, δυσκολεύονται να το διαβάσουν και σκοντάφτουν πάντα στη λέξη και νοσόφως, Υπερπερευόμενον ή το περπερεύομαι έχει σήμερα περιέλθει σε πλήρια χρησία, όχι αχριστία, αλλά είναι μια λέξη την οποία ο σοφός Άγιος Απόστολος Παύλος ξέρει ότι δεν θα τα καταλάβει ο κόσμος και βάσει δίπλα το συνώνυμο ού φυσιούτε, κόμμα, δηλαδή δεν υπερηφανεύεται, αλλά δεν είναι και υπέρμετρα άλλα ζώνας, το φυσιό-φυσιό είναι συνώνυμα του περπερεύουμε και μπαίνει εδώ για να δώσει έμφαση ότι η αγάπη σημαίνει ταπείνωση, σεμνότητα και στη χριστιανική αλλά και στην μη χριστιανική σημασία και κυρίως να μην παροξύνεται αυτός που υποτίθεται ότι αγαπά είδατε τη σκότωσα λέει γιατί την αγαπούσα δεν είναι αυτή η αγάπη ο παροξισμό, ο κακό λογισμό οδηγεί στην αδικία και η αγάπη τότε γίνεται ακριβώ
0: το αντίθετο.
1: Στην ουσία είναι μίσος.
0: Αυτό λέει ο Απόστολο των Εθνών. Ξεχνάμε τι λέξει και τι αφορούν αυτέ σε σχέση με την αλαζονία και γι' αυτό είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που μα πλήττουν ω ανθρώπου αυτή την εποχή. Η αλαζονία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έτσι. Επειδή και ο Απόστολο Παύλο πολύ ωραία τα έγραψε και εσεί πολύ ωραία τα εξηγήσατε. Αλλά και εγώ, και έχω την εντύπωση και αρκετή ακόμα, δυσκολευόμαστε λίγο με λέξεις όπως το με «μεθυστάνειν», «ζηλή», «περπερεύεται», «φυσιούτε». Να διαβάσουμε και την μετάφραση, την πολύ όμορφη της Ελένης, χορεάνθη, αυτού του κειμένου, του «Υμνου τη Αγάπης». Ωραία. «Όλες τις γλώσσες των ανθρώπων κι αν μιλώ, και των αγγέλων, μα αν δεν έχω αγάπη, είμαι ένα χάλκινο δοχείο που θορυβεί, κι αν έχω χάρισμα να προφυτεύω και όλα τα μυστήρια να γνωρίζω και όλη τη γνώση να κατέχω να έχω μέσα μου όλη την πίστη που και βουνά ακόμα να μετακινώ μα αγάπη αν δεν έχω είμαι ένα τίποτα. Κι αν μοιράσω στους φτωχού όλα μου τα υπάρχοντα και στη φωτιά κι αν πέσω ακόμα να καω χωρίς να έχω αγάπη κανένα όφελος δεν έχω. Η αγάπη είναι μακρόθυμη, γλυκιά. Η αγάπη δεν φθονεί και δεν περηφανεύεται. Δεν παραφέρεται και τίποτα άσχημο δεν κάνει. Τίποτα για τον εαυτό της δεν ζητάει, δεν εξοργίζεται. Και το κακό ποτέ δεν βάνει ο νους της. Δεν χαίρεται όταν γίνεται αδικία, μα χαίρεται μαζί με κίνους που εφαρμόζουν την αλήθεια. Πάντα η αγάπη συνενεί. Πάντα πιστεύει. Πάντα ελπίζει. Πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε ξεπέφτει. Ακόμα κι αν καταργηθούν οι προφητείες, ακόμα κι αν οι άνθρωποι να μιλούν ακόμα και αν καταργηθεί η γνώση. Ό,τι μας απομένει τώρα είναι η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Μα πιο μεγάλη από όλες είναι η αγάπη.
1: Είδατε λοιπόν ότι αυτή λέγεται ενδογλωσσική μετάφραση. Ένας χαρισματικός λογοτέχνης παίρνει το αρχαίο κείμενο και το μεταφέρει, στην ουσία δεν το μεταφράζει, το μεταφέρει στη σημερινή γλώσσα. Να λοιπόν ότι οι ωραίες μεταφράσεις αρχαίων κειμένων, εκκλησιαστικών και μη εκκλησιαστικών, ε, μας δείχνει και την ομορφιά της γλώσσας μας, αλλά και πόσο όμορφα συντεριάζει το αρχαίο με το νέο κείμενο όταν τα βάλει κανείς το ένα δίπλα στο άλλο.
0: Λέξεις καινούριε για την αγάπη έχουμε κατασκευάσει εμεί οι σύγχρονοι Έλληνες.
1: Μια τόσο όμορφη λέξη δεν θα μπορούσε να μην δώσει ένας μας στους νεοέλληνες να πουν καινούριε εντελώ λέξει, το πολύ αγαπώ, πολύ αγαπημένη, κόσμο αγάπητος, αγαπησιάρη, αγαπησιάρα, αγαπησιάρικο, το αγαποβότανο που πιο νομίζετε ότι είναι, ο αμάραντος που λέει και χορτάρι της Παναγιάς, της αγάπης στο βοτάνι. Είναι πολύ ωραία λέξη. Από όλες τις νέες λέξεις που έχουν σχηματιστεί, Μου αρέσει ο αγάπανθος που είναι ο κρίνος του νήλου, ο λεγόμενος αφρικανικός κρίνος, ένα πανέμορφο φυτό που μοιάζει με την αμαριλίδα, είναι η οικογένεια αμαριλής και έχει σκούρα πράσινα φύλλα, πολυάριθμα μπλε, ή άσπρα μικρά άνθη και είναι καλοπιστικό φυτό. Αλλά το πιο είναι το ωραίο, τη λέξη αυτή την έφτιαξε παρακαλώ. Ο Γάλλος βοτανολόγος Σαρλ Λουίς, λεχεριτιέ γύρω στο 1789 μπορείτε να το φανταστείτε, δηλαδή ένας καλλιεργημένος λόγιος, βοτανολόγος έδωσε σε όλη την ανθρωπότητα με την ελληνικότατη τη λέξη η αγάπη που νιώθει για γι' αυτό το άνθος αγάπανθος. Αλλά το πιο όμορφο είναι να διαβάσουν οι ακροάτρες και ακροατέ ακροατές μας το στράτι, το θαλασσινό ανάμεσα στους αγάπανθους, που είναι ένα υπέροχο ποίημα και το έχει εξίσου υπέροχα μελοποιήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος.
0: Τι σας συνδέει ειδικά με τον αγάπανθο και τον προτιμάτε?
1: Η λέξη αγάπανθος και η λέξη ασφόδελος ήταν οι αγαπημένε λέξει του Σεφέρι. μου το είπε η ίδια η του η Μαρό Σεφέρη στο σπίτι τους στην Οδό Άγρας πίσω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Του άρεσαν οι αγάπανθοι και ως λέξη ηχητικά αλλά και ως πανέμορφο λουλούδι και γι' αυτό είπε τους στίχους, θέλω να τους διαβάσετε εσείς αυτούς τους ωραίους στίχους από το στράτι Θαλασσινό ανάμεσα στου αγάπανθους.
0: Θα ήθελα να τους διαβάσετε εσεί αν μου επιτρέπετε. Για να φανεί διαφορά. Καλά κάνετε.
1: (Σχει) «Οι αγάπανθοι προστάζουν σιωπή, σηκώνοντα ένα χεράκι μαυγιού μωρού τη Αραβίας ή ακόμη τα πατήματα μιας χήνας στον αέρα». Απίστευτη φαντασία
0: και εικόνα. «Οι αγάπανθοι προστάζουν σιωπή...» Φτάνοντας προς το τέλος κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ζητήσω να μας δώσετε, αν έχετε που νομίζω ότι έχετε, Μια ιστορία αγάπης από το ντουλάπι του μικρού Χριστόφορου.
1: Οι ιστορίες αγάπες είναι πολλές. Εγώ θα ήθελα να πω μια ιστορία που δεν δείχνει αγάπη από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί ξέρετε, η αντίθετη λέξη, το μίσος, εξηγεί πολλέ φορέ την αγάπη ή η έλλειψη αγάπης έρχεται στο μυαλό μου εφιαλτικά πάντα η εικόνα πως μικρά παιδάκια δεν αγαπούσαμε τα αθώα πουλάκια που κελαϊδούσαν και με μια σφεντόνα τα κυνηγούσαμε. Και έτυχε να δω κάποτε ένα παιδάκι να παίρνει από τη φωλιά ενός κοτσιφιού τα αυγά και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την απελπισία αυτού του πουλιού που έκλαιγε γοερά και έτρεχε πάνω κάτω γύρω από τη φωλιά, που έχασε τα αυγά, δηλαδή τα μελλοντικά παιδάκια τη. Η αγάπη στα ζώα, αλλά και στα πτηνά, πρέπει να δείχνεται εμπράκτο.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα παιδιά κάτω στον κάμπο,
0: Το Γλώσσα Γλώσσα, ένα podcast για την εξέλιξη τη ελληνική γλώσσα ανά του αιώνε, με τον ακαδημαϊκό Χριστόφορο Καραλαμπάκη και εμένα, τον Γιάννη Διαμαντή. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου στέλνει ω τριεταφύλου. Το Γλώσσα Γλώσσα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα τοβήμα.gr και σε όλε τι πλατφόρμε podcast κάθε εβδομάδα. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, πατήστε follow στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast. Ή σε όποια δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast στο κινητό σα. Αξιολογήστε μα στο Spotify, ενώ αν μα ακούτε από το Apple Podcast, θα χαρούμε πολύ να μα αφήσετε κριτική. Αν είστε των social media, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα μέσω των λογαριασμών στο Instagram τοvima.gr και γιάνντιam. Tere Comedia Podcast